0: Sistema Activate
1: Radio 4G Envive
0: 12 y...
1: 19 minutos de la tarde... ...aquí estamos en Pregunta a tu Ayuntamiento... ...con María Ángeles Retamero... ...concejal de Hacienda... ...muy buenos días María Ángeles... ...muy
0: buenos días...
1: ...y aquí estamos para resolver dudas... ...de los vecinos de Arroyo de la Encomienda... ...que bueno... ...es una concejalía un poco particular... ...pues la gente yo creo que no sabe... Mmm, ...qué puede preguntar... ...pero mmm, María Ángeles... Si ...se trae aquí una serie de pautas preparadas... ...para eh, bueno aconsejarnos a, un poco a todos... De las legislaciones vigentes De las posibles ayudas que va a haber En el Ayuntamiento de Arroyo En el municipio de Arroyo de la Encomienda Y una serie de pasos más Y yo creo que está bien saberlo Porque mmm, son preguntas que igual Nos hacemos todos los ciudadano, ciudadanos pero eh, muchas veces no te atreves a preguntarlo, ¿no? O por vergüenza o porque no sabes cómo transmitir la pregunta o cómo dirigirla y yo creo que al final el tener aquí un, una concejal de, de Hacienda eh, en nuestros micrófonos y que nos lo ponga tan fácil, yo creo que va a ser bonito para que todos lo entendamos porque ni yo lo sé, o sea, que yo soy un ciudadano, un ciudadano más y ni yo tampoco lo sé. Así que María Ángeles, eh, yo creo que lo vas a hacer súper <risa> fácil para que todos lo entendamos y gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Eh, bueno, tenemos algunas cuestiones de eh, tipo legislativo ¿no? y algún otro tipo de subvenciones y, y cómo se tramitan una serie de cosillas en el ayuntamiento, se hace sea facturas o se hace sea escritos o se hace... Sea cosas que tienen su pequeño trámite y su paso, ¿no? Eh, y, y, y la gente tiene que saber los pasos que llevan cada cosa, porque no es llegar a una administración pública, como es el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, y llegar, yo he presentado este papel y yo quiero que mañana se me dé contestación. No, a ver, todo tiene unos pasos y tiene un cauce. Y ese cauce pues tiene que pasar primero por algún funcionario y luego pues con la concejalía pertinente y luego seguramente que con la alcaldía o intervención o, 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 secre o, o secretaría o etcétera no entonces para eso pues María Ángeles Retamero nos va a echar una mano un poco a enseñarnos cómo se debe de tramitar las cosas y, y hacerlo correctamente
0: bueno, pues vamos, eh, a mí me gustaría sí. eh, que somos los grandes desconocidos en Hacienda, hacerles... Mm, y los llegar, malos, y, y, lo, ma los y somos malos. los malos de la lo, película, lo malo,
1: si es que, eh. pero
0: no solamente recaudamos, también devolvemos dinero cuando se ha <risa> hecho, y resolvemos recursos y muchos favorables. ¿eh? Eh, en Hacienda somos los grandes desconocidos Parece que solamente, como has dicho bien eh, Rubén Solo nos dedicamos a, a, a la parte mala a, a notificar que se debe que no se ha pagado Pero no, Hacienda hace muchas eh, más cosas eh, Digamos, mmm, cara a los ciudadanos Más positivas que negativas Elaboramos primero Elaboramos el presupuesto del año y elaborar el presupuesto son las bases del dinero que tenemos y lo que podemos gastar. Eso es súper importante, el presupuesto siempre tiene que estar equilibrado. Cuando nosotros empezamos a elaborarlo partimos con un informe de tesorería que nos dice qué es lo que se va a recaudar, una previsión de, de lo que se va a recaudar y una vez que sabemos el dinero es cuando empezamos a trabajar con los gastos. Y eso tiene que ser así, es por ley. El presupuesto nunca puede estar desequilibrado. Los ingresos tienen que ser iguales a los gastos. Se podrán preguntar ustedes, seguramente, ¿y por qué luego en los plenos se hacen modificaciones al presupuesto? Bueno, pues porque efectivamente no deja de ser un presupuesto. Entonces, en el presupuesto, el, el andar, el día a día, eh, surgen eh, necesidades que no están presupuestadas o que se ha quedado corta en la aplicación. Por eso se hacen esas, esas modificaciones que ustedes, si siguen el pleno, verán que algunas de ellas se llevan al pleno y se aprueban en el pleno. O, o no se aprueban, y luego hay otras modificaciones que se hacen mediante eh, resolución de alcaldía. Eso va en función de la normativa, en las bases de ejecución, pues, eh, qué se puede hacer por el pleno, qué se puede hacer por, por, eh, por resolución de alcaldía. Tramitamos, y aquí sí que me, me voy a extender un poco más, tramitamos las subvenciones. Las subvenciones, todas las ayudas que se perciban, ...bien que las, eh, la, sea la Junta la que convoca la subvención... ...y entonces desde Hacienda las, cualquier subvención que salga... ...voy a coger como ejemplo una subvención que hay para arreglos de colegios... ...cuando nos llega a nosotros lo que hacemos es trasladarla a la concejalía... ...que le corresponda decidir si, que, si nos conviene si, eh, o no esa subvención... ...una vez que la concejalía da el sí... Hacienda empieza a tramitarla y lo que hace es solicitar esa, esa eh, solicitud y luego justificarla mediante la documentación que se pide a cada una de las concejalías. Eso con respecto a las que nos vienen de la Junta de Castilla y León, de la Comunidad Europea, de cualquiera de, de otros organismos. Pero también tenemos ayudas en el, en el propio eh, municipio. Entonces, estas también las tramitamos eh, nosotros. Por ejemplo, las ayudas que recibimos eh, de, para el material eh, escolar, para los cursos de primaria y, y secundaria, pues esas, eh, esas ayudas salen, es una tramitación larga. Sé que eh, por, por el pleno y por le, el propio concejal que lo, que lo lleva, que bueno, que tardamos. A mí me gustaría aclarar una cosa. Eh, primero, la tramitación de, de las facturas eh, o de las, eh, los ayudas. pagos y ayudas no es tan rápido como llega a pago. Lleva un, un, una tramitación larga. A mí me gustaría eh, trasladar a todos nuestros vecinos que cuando se, mm, se, se convoca la subvención o la ayuda hay una serie de requisitos. Si esos requisitos se cumplen, la, el tiempo se acorta. Las ayudas de, de primaria, secundaria o infantil, eh, todavía las del año pasado eh, no se han hecho efectivas. Gracias a Dios, creo que la semana que viene tendrán todos los que eh, están, han sido aprobadas porque reúnen los, eh, los requisitos pertinentes, las tendrán ustedes eh, abonadas en su cuenta. Pero cara a este año... Eh, Quiero aprovechar para decirles la novedad que va a llevar esta, esta ayuda. Este año eh, la ayuda será para libros, material escolar y material eh, informático. Decirles que es muy importante, por favor, el año pasado también lo recalcamos, que se, eh, que se justifique con factura. El hecho de no tener la factura, ralentiza totalmente el proceso, porque significa que... Como la voluntad del ayuntamiento, siempre del equipo de gobierno, es que llegue al máximo número de personas, este año desde la Concejalía de Educación han hecho un esfuerzo sobrehumano, porque no han, muchas de las solicitudes no iban acompañadas de la factura, sino de tique. Y, y cuando pedimos facturas no es por un, un capricho entrecomillado, de, de, del, del ayuntamiento, sino porque la carencia de esa factura hace que cuando llegue a intervención, que es la que comprueba, es el órgano que fiscaliza todas y cada una de las facturas, que dice si corresponde o no, si se, si se acoge a ley ese gasto, y entonces si no se acoge no se puede, se rechaza. Para evitar eso es por lo que necesitamos facturas, para que esto sea mucho más ágil y eh, ustedes tengan, todos los que solicitan, todos nuestros vecinos tengan el dinero de, de esta ayuda, de esta ayuda o mm, cualquier otra que, que se lance. Que se cumplan siempre los requisitos, porque no podemos alargar tanto en el tiempo el, el pago de, este, de estas ayudas.
1: Sí que es cierto que lo que está diciendo María Ángel es que al final estas ayudas se han, han empezado a tramitar hasta el primeros de octubre, quiero recordar, sí. y estamos en el mes de mayo y algunas no se han cobrado porque lo han ido han tenido que llamar funcionarios, eh, padre parpa, o padre, o, o por, te, por teléfono a madres eh, individualmente para pedir la factura, porque se había presentado solo el ticket. Y sí. siempre se dice, y en, en las bases siempre viene especificado que es la factura, no el ticket. Pero a veces el, el castellano o el ciudadano de a pie somos un poco cabezones y yo el primero presentamos el ticket. Pero hay que presentar la factura y todo será mucho más rápido presentando la factura. El tema es eso, que al final Arroyo de la Encomienda es un municipio que ha, ha, eh, en, en, la, en las ayudas de esta de educación concretamente hay... ...pues casi no tenemos niños aquí ¿no verdad? ...casi no, no tenemos niños... ...entonces pues todo va, mo, todo va más lento... ...hay que tener un poco de conciencia... ...y saber que hay mucha gente que tenemos niños... ...que tenemos que tramitar todo esto... ...y que el ayuntamiento tiene que tramitar todo esto... ...en un plazo coherente... ...cuanto antes al final se nos va a juntar esta ayuda... ...con la, con la siguiente, la que se debe... ...y eso es lo que no se quiere hacer en el ayuntamiento... ...cuanto más se agilice... ...pues más pronto podemos tener, claro. obtener todos el importe... ...adecuado a nuestras necesidades...
0: ...claro y es que no es la única ayuda, es que tenemos varias, eh, están las becas comedor eh, también de eh, para las escuelas tanto municipales como los eh, centros infantiles privados eh, tenemos las ayudas también para eh, las escuelas infantiles y tenemos también, eh, entre otras, las ayudas a los dependientes, que el año pasado fue la primera vez que los convocamos y este año las volvemos a convocar que también voy a darles una novedad con respecto a estas Ayudas a la dependencia. Este año se va a bajar eh, el nivel del techo de renta para que eh, sea más a accesible a mayor número, haya mayor número de personas o de familias que puedan acceder a ellas.
1: Ayuda importante también, algo que se tiene en cuenta y que, bueno, pues que se, ha, se viene trabajando durante eso, estos años en esta concejalía y en otras, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Bueno, también eh, ya hemos hablado un poco. ...de las subvenciones. Ahora también otra de las cosas más importantes que hacemos también en, desde mi concejalía son las modificación de las ordenanzas. Esas modificaciones de las ordenanzas que regulan las tasas, los impuestos y demás. Eh, esto también lleva eh, un estudio, un estudio económico y una tramitación siempre en aras a... Eh, por lo menos estos mm, casi tres años, estos tres años que llevamos este equipo de gobierno, a eh, bajar la presión fiscal del, eh, del municipio y que nuestros vecinos pues, puedan vivir un poquito, un poquito mejor. Eso es otra de las, eh, de las mm, acciones o de los trabajos encomendados a, a Hacienda. Y bueno, estos son los cuatro puntos más importantes, luego hay otras cosas, todo, cualquier gasto que pasa genera un documento contable y hay que eh, hay que firmarlo, controlamos, ayudamos a nuestros concejales también cuando, pues eh, a ver un poco cómo se ejecuta, cómo va en su presupuesto, para ver dónde, dónde les puede faltar, tenemos reuniones y vamos viendo un poco, coordinando con ellos esa gestión del, del presupuesto.
1: Pues bien, ¿no? Porque al final eh, hay una labor bastante importante y creo que la gente no lo sabe, ¿no? No,
0: no lo sabe. No lo sabe. No eh, lo la lo la sabe. labor
1: que hay detrás eh, no lo sabemos, mejor dicho. Yo tampoco lo sé. No lo sé todo. Y bueno, pues eh, la labor que hay es... Eh, bueno, de papeleo, de trámites, mucho. es impresionante, ¿no? Mucho, mucho. Y ahora mucho. se ha agilizado mucho más, ¿no? También. Sí,
0: hay, eh, 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 se agiliza, el tema de, hemos hecho una inversión muy importante en un programa informático ...para que nuestros eh, vecinos eh, puedan acceder a muchos trámites sin necesidad de trasladarse al propio eh, ayuntamiento. Se ha creado la oficina virtual tributaria... Si ustedes entren en la sede electrónica en la oficina virtual y, y vamos, eh, perdón, en la sede electrónica y clican oficina virtual eh, tributaria, le pedirán que se identifique. Yo les recomiendo a todos que por favor que se den que se den de alta o bien por certificado digital, por DNI electrónico, por el sistema clave, o bien con un con simplemente con el NIF o CIF, más una contraseña que les enseñan a, a crearla. ¿Qué se puede hacer en esta oficina eh, virtual? Pues mire, se puede, desde, se, tiene, se puede tener acceso y modificación de los datos personales, es decir, mañana yo cambio cambio de, de domicilio o cambio de cuenta bancaria, ya no tengo que ir al ayuntamiento entrando aquí, yo cambio los datos en mi cuenta bancaria. Presentar solicitudes, solicitudes alegaciones, recursos o aportar documentación para una subvención, no hace falta ir al ayuntamiento. ...el ayuntamiento tampoco... ...solicitar descargarse un justificante de pago... ...muchas veces hace falta tener un justificante... ...pues tampoco hay que ir al ayuntamiento... ...lo puedes descargar... ...hacer autoliquidaciones... Y dirán ustedes autoliquidación... ...sobre todo por el tema de las licencias de obra... ...hay un simulador y él solo lo calcula... ...piden una serie de datos muy sencillos... ...muy sencillos y ya tiene... ...lo pueden hacer la autoliquidación y pagarlo... ...con lo cual ganamos tiempo... Eh, ...que es muy importante el tiempo eh, para, para todos nosotros... ...obtener cartas de pago... ...consultar datos como recibos pendientes... ...recibos pagados, recibos anulados y consultar en un momento dado los cargos que en cuenta que ha habido de los recibos del ayuntamiento. Todo esto quiero dejar también muy claro que es solamente con aquellas tasas, impuestos o tributos que gestiona directamente el ayuntamiento. En el caso del IBI, el, el impuesto de vehículos y el IAE es un impuesto que está delegado en Reval y también pueden hacer lo mismo, pero tendrían que acceder a la oficina virtual de la, a la oficina virtual tributaria de Reval.
1: Bien, que también hay en arroyo de la encomienda una oficina.
0: Que también hay en arroyo de la encomienda, para cualquier duda, una oficina. Pero todo ahora prácticamente todo mediante este programa, prácticamente todo lo podemos gestionar desde nuestra propia casa.
1: Facilitando cosas para no desplazarnos y, y, y mucho más rápido, mucho ¿no? Más Además, rápido. Que el que se equivoca, si te equivocas eres tú, no en este caso el compañero funcionario, que muchas veces les echamos las, las culpas y no, a veces nosotros mismos también cometemos los errores. Así que para evitar errores de entendimiento, de falta de letra o tal, pues como yo lo voy a picar, lo voy a clicar, pues eh, así está eh. Sí,
0: nuestros compañeros de tesorería eh, cuando han ido pues eh, se piden cita en el mismo sitio les están explicando cómo acceder a la, a la oficina eh, y la gente que va cuando se le explica está encantado y dice jo, si esto lo puedo hacer desde casa ¿para qué tengo que venir aquí? O sea que todos salimos eh, todos salimos ganando
1: Beneficiados además sí. sí, porque al final ahorras trabajo y, tú, ah, y la gente también ahorras trabajo y el trámite ah, se acelera un poco más mucho más, mucho más. pues oye, mira, esto seguramente que había mucha gente que no lo sabíamos yo no lo sabía, pero ahora ya lo sé eh, hay otra cosa que también nos vas a explicar que es para las empresas también cómo eh, poder emitir una factura o a los autónomos, evidentemente sí. ¿Cómo se tramita, ¿Cómo una, se tramita factura? una
0: factura? Eso es muy sencillo. Entra en registro. Lo, tanto la, las empresas tienen que hacerlo siempre por eh, sede electrónica. Entran en registro, lo que hace luego, una vez que llega esa factura, se la firma el responsable del gasto, es decir, quien ha efectuado el, el gasto. A continuación la firma el concejal el concejal de, eh, del área. Esa intervención, es decir, la intervención dice... Comprueba que el gasto se ajusta a la ley, es decir, que se han seguido todo el procedimiento para poderlo eh, realizar, pues que haya crédito suficiente, sí. eh, se aprueba, entonces en el momento que está fiscalizado favorablemente, se aprueba la factura y a continuación se envía a tesorería, mantiene una relación de, de, de facturas y se procede al pago. Todo esto por ley debe ser en un, es, en un periodo medio de 30 días. Si algún vecino eh, eh, seguro eh, en este último pleno que ha sido el miércoles eh, lo ha escuchado, habrán podido mm, eh, ver que en el mes de este primer trimestre eh, mm, eh, hemos eh, incumplido por cinco días este periodo de medio de pago, pero eh, realmente es que el primer trimestre del año hay un volumen de facturas muy, muy grande y eh, pues hay un desajuste, pero lo importante es que a lo largo del año, cuando termine el año, nuestro per me periodo medio de pago no supere los 30 días, es por ley.
1: Bueno, pues también importante porque sea una administración pública que también um, abone el importe necesario. En tiempo y forma, ¿no? Claro. Que eso es muy importante Exacto. también para todo el mundo. Porque la gente siempre, pues, eh, todo el mundo nos quejamos. Es que tengo que adelantar antes el IVA, que cobrar la factura. <risa> Cuando se a los trimestres, ¿no? Es lo que a veces siempre se escucha en la calle, ¿no? Y algunas veces, pues, se comentan. Y, bueno, pues, ojalá que con esta forma, pues, que no haya que ocurrir y que haya que adelantar ese periodo, ese importe de IVA, ¿no? Bravido, de
0: nosotros hemos tenido... Mmm... ...en este mandato, periodos en los que el periodo de medio de pago de... ...por ejemplo, me acuerdo en el año pasado creo que fue, si mal no recuerdo... ...el periodo medio de pago en el mes de agosto fue de 10 días. ¿eh?
1: ¿En agosto encima? En o agosto. sea, en periodo vacacional. Sí.
0: O sea, que bueno. por eso digo que aunque el hecho de que en un trimestre... ...el primer trimestre del año sea, estemos un poquito por encima... ...luego se va regularizando porque se van acortando. Entonces el periodo medio de pago siempre queda... Por debajo de los por 30.
1: Eh, más cuestiones, eh, María Ángeles, eh, que nos tienes que contar. A ver, cuéntanos. A ver,
0: yo creo que otra de las grandes preguntas que se hacen, ¿qué son los remanentes? Que hablamos siempre de remanentes. ¿Eh? Los remanentes son... Créditos, eh, no sé qué palabra podría. Es que me acostumbro tanto a los créditos que ahora me faltan las palabras a nivel. Dinero que no se, que no se ha gastado y que estaba... Eh, es en un dinero el presupuesto. del ayuntamiento, ¿no? Que, Exacto. que no
1: está presupuestado, pero que está como, para que lo entiendan los oyentes, como ahorrado. No.
0: De, es que hay dos. Ah, vale. Tipo. Ah, vale pero, perdón, perdón. Nada. Los los, eh, los remanentes son o créditos que no se han gastado, es decir, termina el año y hay mmm, determinadas eh, partidas presupuestarias que no se han agotado, ¿vale? Y entonces tienen dos sentidos. Uno, si es un gasto que, imagínense, por un momento, eh, yo he comprado... Eh, mmm, yo qué sé, unas, eh, bueno, vamos a ir, unas mascarillas. Uh -huh. En el mes de diciembre a lo mejor la factura eh, eh, no me llega eh, me ha llegado, pero no me ha dado tiempo a pagarla. Entonces, uh -huh. ese dinero lo que se sí hace es incorporarlo al ejercicio siguiente para afrontar esos gastos que yo he adquirido en el año, en este caso en el 2021, pero que tengo que pagar en el 2022. vale Pero también hay eh, eh, dinero que no se puede incorporar. Bueno, entonces, eso es lo que pasa a lo que llamamos el remanente general de tesorería. Pasaría a los ahorros, como a la cuenta bancaria. Ah, vale, vale, vale. Esa es la diferencia. Unos se pueden incorporar porque son gastos comprometidos y, y otros ya no, por distintas razones. Y entonces pasan al remanente general de tesorería.
1: Pues mira, no lo sabía yo, que era así de sí. sencillo. Es sencillo sí, también. es muy sencillo, es, es, es muy sencillo. sencillo. Bueno. Pues te, también cuestiones que al final el ciudadano no sabe, ¿no? Pero a, eso pasa aquí y pasan todos los ayuntamientos, ¿no? Todo y la el, no, ¿no? esto es una
0: ley, la ley de, de la, la administración. La, eso es.
1: Bueno, pues una cosa más que hay que saber, sí. que es curiosa, pero mira, que siempre se oye la palabra remanente, ¿no? Sí. Que vamos a, van a tirar de remanente el ayuntamiento. ¿Va a comprar esto de un remanente que sí. hay...? Pues mire, Cuando pues se
0: habla eh, de, de remanente... De, se tira de remanente, efectivamente, hay un remanente eh, que son los ahorros, siempre hablamos de, mm. de ahorros a nivel eh, coloquial, pues que para determinar para determinados momentos se tira de él para hacer una serie de obras pues de envergadura, porque presupuestariamente por estar limitado con el equilibrio presupuestario tampoco puedes eh, puedes hacer, pues y porque el dinero está mejor invertido en el pueblo que no en un banco.
1: Pues además de verdad y más en estos tiempos yo creo, ¿no? Pero hay,
0: que <risa> hay que ser prudentes, hay que ser prudentes, la prudencia sobre todo. Pero sí. bueno, al final esto es como una economía de casa. Es decir, si yo gano cinco no puedo gastar ocho, exacto. Pero puedo necesitar en un momento dado necesitar esos tres. ¿Qué hago? Pues me voy y de esos ahorros saco tres. ...siempre con mucha prudencia... ...pero también es verdad que... ...hay veces hay que afrontar obras... ...que hay que, que ejecutarlas... Exacto. ...porque el pueblo hay que mantenerlo... ...a nadie nos gusta tener las calles... Eh, ...con baches... ...a nadie nos gusta tener hundimientos... ...nos gusta tener bien señalizados... Eh, eh, ...los pasos de cebra... ...nos gusta tener bien... Eh, ...bien mantenidos nuestros... Eh, Jardines, ...parques... ...jardines, ...efectivamente... ...entonces hay veces que no nos... que, que es mejor ...mejor tirar habiéndolo... ...siempre sin caer en endeudamiento... ...salvo que sea una una cosa de fuerza mayor... ...que no todos los ayuntamientos... ...tienen la fortaleza que tiene este.
1: Todo con un orden y con un sentido... Sí, y con y además, mucha prudencia. Y además eh, que... ...bueno, pues yo tengo la suerte de ir a los plenos... ...y todo este tipo de cosas se lleva a pleno... ...porque sí. será su obligación, ¿no? Imagino. Sí,
0: todo lo que sea, todo lo que vaya financiado... ...con remanente, con los famosos eh, ahorros... ...remanente uh -huh. general de tesorería... ...todo tiene que pasar por... Eh, el, por el pleno
1: por el pleno sí. que lo tiene que ver los diferentes eh, partidos del exacto. municipio y, y se estar vota y... al corriente de, de para qué va destinado ese importe ese dinero y luego se vota evidentemente hay gente que está a favor hay gente que se abstiene y gente que está en, eh, en contra es como todo
0: exacto estamos es en un país democrático y me parece <risa> cada uno manifiesta lícito, se manifiesta
1: lícito. más cocinas eh, que tenemos por ahí
0: pues no sé que, si me querrás hacer cualquier otra sí, pregunta. Sí, mira, pues a,
1: a, aprovechando que el Piso pasa por no. Valladolid y por Arroyo de la Encomienda también, pues... Eh, el próximo pleno se quedó en este último pleno que ya va a poder asistir ciudadanos ¿no?
0: Sí, va efectivamente va a poder
1: asistir ciudadanos eh, libremente a partir de las nueve y media de la mañana eh, normalmente suele ser último miércoles de cada mes, Exacto. pero bueno, se pondrá siempre aproximadamente unos cinco o seis días antes se pone a través de la web o de las redes sociales cuando es el pleno eh, también lo pueden visualizar a través de la página web del ayuntamiento sí. y luego pues yo creo que hay preguntas que, que, que la gente se hace ¿no? Sí. Eh, cuando llega por ejemplo, eh, estas son las, eh, las modificaciones ¿no? o, o, o la, las propuestas que manda en los, el, el, la, la, eh, la corporación que gobierna en este caso, ¿no? pero luego llegan a unos apartados que se llaman acciones de cuenta, Mociones y sí. luego ruegos y preguntas, que sí. yo creo que más o menos sabemos todo lo que son ruegos y preguntas, ¿no? Pero yo creo que hay gente que todavía no sabe qué es una dación de cuenta o una moción.
0: Vale, pues eh, yo lo voy a explicar muy sencillo. La mozón, las mociones son propuestas que hacen los... Eh, nes, eh, los eh,
1: partidos grupos políticos grupos partidos. los
0: perdón los grupos políticos de, de la oposición en este pleno hemos tenido una una moción eh, por ejemplo la del partido socialista sí. que nos ha parecido muy interesante sí. que es dotar a los kioscos de otro tipo de actividad para bueno pues para que estén abiertos y para que tengan una utilidad la inversión se hizo en están ahí y lo mejor que podemos hacer es aprovecharlo. son esas propuestas que también se aprueban y si se aprueban pues se tienen en cuenta y se empiezan a trabajar con, con ellas son propuestas que hacen eh, pues en su labor de oposición y de estar en contacto lógicamente con los vecinos asumen el sentir de los vecinos y todos nos enriquecemos con ellas
1: eso es una moción
0: eso es una moción eso es
1: una moción acción de cuenta
0: pues pues se da eh, la dación de cuentas, hay cosas que no se llevan al pleno porque no, no son para aprobar y se rinde cuenta, se da, se les dice, por ejemplo, eh, en mi caso, eh, en la Concejalía de Hacienda, trimestralmente, cada tres meses, damos cuenta de cómo va el presupuesto de la ejecución presupuestaria y se va viendo pues el capítulo 6, el capítulo 2 y ...la oposición, pues en su labor de oposición... ...pregunta por, eh, por eso. También se da cuenta del periodo medio de pago... ...que hemos hablado antes, uh -huh. es decir, cómo estamos pagando. Eh, las líneas fundamentales del presupuesto... ...que, se, que también se, es un, un documento que se hace... ...no va a aprobación, pero se da cuenta... ...de que se ha presentado los documentos... ...que estamos obligados por ley a presentar... ...la, cuenta, eh, la dación de cuentas de... la la cuenta general cuando se cierra el ejercicio no se aprueba en el pleno pero sí se da cuenta de que se ha presentado y se da el contenido de esa cuenta eso es lo que hace eh, hacienda esa es la parte más importante que, que hacemos presentación de cuentas y es la que más acciones de cuentas da sí no sí y sí, porque nosotros estamos sometidos a, a la ley presupuestaria, y a la ley de régimen local. Entonces, como estamos somos los que la parte, digamos, que, que más eh, limitada está por eh, por la ley, la que más eh, da, más eh, documentos tenemos que presentar y tenemos que justificar la, la gestión, somos los que damos más daciones de cuenta.
1: Os, mira, os miran con lupa.
0: Sí, sí, nos miran con lupa. <risa>
1: Eh, la oposición mira con lupa todo, ¿no?
0: Sí, pero es su función, ¿eh? Es También su función, lo quiero decir. ¿no? Sí, sí, sí. Porque sí. si no,
1: no sería oposición, ¿no? No,
0: efectivamente. La, yo, la oposición, creo que, que es su labor. Tienen que, que mirarlo y decir... Porque de sus preguntas, yo siempre me voy a casa aprendiendo algo más. O sea, que yo no puedo... Decir nada me parece totalmente lícito y creo que tienen el derecho y la obligación de hacerlo
1: Sí, porque eh, eh, vosotros ahora eh, eh, estáis en el gobernando, ¿no? Pero dentro de X años igual sois oposición claro. Entonces con lo cual tú también debes de estar enterada o hacer preguntas ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué no? Claro, claro. Etcétera, etcétera y, y, y porque tú al final eh, los políticos sois la voz de los ciudadanos también
0: Esa es eso, es que es, esa es la esencia Esa es la, la cuestión, esencia, la
1: esencia. ¿No? La esencia ciudad. es
0: que estamos aquí para Recogemos la voz de nuestros ciudadanos. Yo ciudadano. puedo ser
1: eh, conocido tuyo, María Ángeles, y yo te digo, pues en el próximo pleno eh, podíamos, o, se, o en el siguiente, se podía tratar esta pregunta. Yo quiero saber por qué tal. Y vosotros lo habláis en, con vuestro partido o con, con la corporación que gobierna ahora mismo y, tra y formuláis la pregunta como buenamente se pueda claro, y se los, lo pueda. Eh,
0: Dentro de las... un orden sí. y, y
1: con un respeto, evidentemente.
0: Efectivamente, eso eh, lo hacen a través para eso existen también. Para Por este. eso existe una corporación, aparte, o sea, está el equipo de gobierno uh -huh. y los grupos Políticos que tienen representación. Ellos recogen el sentir de todos los ciudadanos. Eh, de sus ciudadanos, de todos los ciudadanos. Claro. Y entre todos, pues tenemos una representación y lógicamente entre la suma de todos es la voluntad de, de sí. el, el, el la voz del vuelo. Sí, sí. De Hablando un poco, de,
1: un poco ya que nos hemos metido sí. en esto. Antes has hablado de capítulo 1, capítulo 6, capítulo 5. Sí. Eso que son capítulos internos de presupuestos.
0: Es un presupuesto... El presupuesto de, del ayuntamiento tiene dos clasificaciones. Una que es la clasificación económica y, eh, y la otra es, ahora se me ha ido, bueno, pero la económica que es la uh -huh. más importante. Tenemos el capítulo 1 que son los gastos de personal sí. El capítulo 2 es el gasto corriente El capítulo 3 son gastos financieros Y el capítulo 4 son las eh, transferencias Transferencias corrientes Y este, eh, bueno, luego está el 5 que cambia en función Sea de ingresos o de gastos Y luego el 6, hablo de gastos ¿eh? sí. Y el 6 sería el de inversiones Hablo de los más importantes Porque luego hay activos financieros, pasivos financieros Que no tienen demasiada esto, esto, Estos
1: términos son internos Nuestros? No, 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 no ah. eso
0: está por la ley, está eh, por ley. Sí, por ley. Vale, vale, vale. Eso es... No, que no me ley. quería meter sí, en no, camisas no. de once baras, sino
1: que, a ver si esta pregunta, al hilo de lo que no, has comentado no, no, antes, no, no, digo... No. o sea... Eh, bueno, es como yo te estoy preguntando como ciudadano, ¿eh? Todo, o sea, sí,
0: todo presupuesto tiene que llevar esa estructura, no te la puedes, no te la puedes hacer. saltar. Eso tiene que ser así. Capítulo 1 es todos los gastos de personal, personal funcionario, personal sí. laboral, eh, personal de subvenciones, que como sabéis eh, hay muchas eh, también subvenciones eh, sí. para la promoción del empleo, para el empleo, joven, el mixto y demás, eh, pues ahí también se presupuesta con todo, salarios, productividades, trienios, es decir, todo lo que va eh, con el personal. En el gasto corriente, eh, lo más importante son, eh, pues, todo lo que supone el mantenimiento del de propio, el propio municipio. Pues todos los contratos eh, de mantenimiento de parques y jardines, eh, el tema de del barrido de calles, eh, la, luz, la luz, el del agua, municipio el el agua gas, todo eso. Claro. Eh,
1: es que, es, es
0: que son muchas, muchas. El, manten, muchas, el propio mantenimiento de los edificios municipales, la limpieza, todo eso, todo lo que es el gasto el gasto corriente. Luego hay otro capítulo importante en el de gastos que es el capítulo 4, que son las transferencias. Las transferencias son todas las ayudas que damos. De ahí sale, el, del capítulo 4, salen todas las ayudas, eh, ayudas o subvenciones que hacemos. Llámese escuelas infantiles, ayudas de dependencia, claro. becas comedor... Todo de ahí sale del capítulo Las ayudas
1: cuatro. que hemos comentado antes el, de, de material, material para, para el tema escolar, viene etcétera, de etcétera. Ahí, de ahí. Es, del
0: capítulo 4. Y el capítulo 6 es el de inversiones. Uh -huh.
1: Pues nos hemos metido un poco ahí más en los intíngulis políticos, y oye, y, y, y ya casi para, no finalizando, ¿no? Pero bueno, eh, que yo sé que te voy a hacer una pregunta que es un poco comprometedora, pero no quiero que sea así. A ver. De 17 concejales que hay ahora, en las próximas elecciones, aproximadamente en un año, se va a pasar este municipio 21 sí. por habitantes.
0: Sí, eh, eso también es, viene por ley, eso a por ley, sí, sí. de sí. los 20.000. Eh, eh, pasaremos de ser 17 a, a tener en el ayuntamiento 21, 21 concejales
1: siempre se ha, Casi siempre se hace en número impar, ¿no? Por sí. el tema de lo de las mayorías, ¿puede sí, ser? Sí, sí Vale. Me lo imaginaba, pero sí, sí. No, no lo sabía. Pero para los oyentes que, que tengamos alguna duda o alguna duda preguntas, pues bueno. Pues eh, yo, no, yo creo que hemos dado un repaso a también. todo bastante... Igual un poco rápido algunas cosas, pero yo creo que, que ha sido bastante interesante. Hemos aprendido todos mucho y nos hemos empapado un poco más de lo que es eh, una concejalía tan entre comillas, tan, no sé cómo llamarla, eh, difícil como la de Hacienda o tan... Eh...
0: Somos los grandes desconocidos. Sí,
1: los grandes desconocidos. Somos es que los es, grandes es que es verdad, porque en las es que fotos
0: vamos a ser grandes.
1: Y, y, y los grandes señalados, ¿no? Sí, no, es que me llama sí, Hacienda. Es que sí, tal... Sí. No, hombre, Hacienda yo creo que... A ver, si hay algo que has cometido mal, seguramente que te vayan a avisar a, oye, vamos a corregir esto, ¿no? Eh, pero cuando se, las cosas se hacen bien, pues también te, te... Bueno, pues te hacen este tipo de ingresos, ¿no? En el capítulo 4. <risa> ya me lo sé, ya me lo he aprendido. Y, pero bueno, yo creo que al final mmm, estamos... Estáis para ayudar, estáis para, para sacar un municipio como el de Arroyo de la Encomienda que es muy extenso, que tiene un montón de kilómetros cuadrados, ahora mismo no me lo sé de memoria, pero un municipio con... 22 mil habitantes aproximadamente, casi casi, casi, casi y, y que cada vez esto va creciendo a pasos agigantados. ¿no?
0: Y un municipio, y, si me permites recordar, ¿sí? que tiene 80, cada habitante de Arroyo de la Encomienda dispone de 80 metros cuadrados de zona verde. Es
1: un lujo. ¿Sí?
0: Eso es un lujo y, y cuesta mucho dinero mantenerlo.
1: Es que cuesta mucho, además de verdad, y cada vez más, ¿no? porque sí. en estos últimos años de sequía que llevamos, el agua ahora mismo es un bien necesario no es un... y es un bien que va a costar mucho dinero, yo creo, cada vez.
0: Lo mismo que nos ha ocurrido este año, que todo lo vivimos eh, eh, a nivel personal con los incrementos eh, tanto en combustibles como en gas, luz… Y alimentación… Etcétera. Esto eh, para un municipio eh, eh, supone una carga muy eh, una carga extraordinaria sobre lo presupuestado también en esos conceptos.
1: Y el esfuerzo que está haciendo el Ayuntamiento de la Encomienda con las subvenciones y con todo el tema de impuestos que no se está subiendo, se está congelando sí. o los que se pueden bajar se están bajando, como has comentado antes, ¿no? Y que, y que en este tiempo yo creo que es de agradecer porque al final… Eh, estamos todos con pues eso pues con la soga al cuello no
0: pues eh, pues sí nosotros hemos hecho un esfuerzo eh, importante eh, yo por ejemplo no solamente para familias que eh, bajamos eh, ampliamos las bonificaciones por ejemplo en el IBI para familias numerosas eh, hemos eh, este año eh, es, se ha bonificado ya también la tarifa del agua para sí. las familias numerosas está la basura también, también. bonificada eh, hacemos lo que intentamos es ponerse, por un lado ayudar a las familias numerosas que entendemos que tienen mayor carga mayor gastos pero también se ha hecho un esfuerzo muy importante en ayudar también a autónomos empresarios se suspendió la tasa de terrazas hasta el 31 de diciembre del 2022 el ICIO para promover porque eh, este equipo de gobierno cree y está pero cree firmemente en el lanzamiento del polígono de nuestro polígono un polígono excepcionalmente sí. situado y está haciendo una labor increíble en atraer empresas para que se implanten hace poco ya el, eh, el alcalde anunció la implantación de una empresa de hidrógeno verde que, que supone 25 millones de inversión es que es como una rueda es como el efecto dominó eso atrae otras empresas Sí. Si hay más empresas, seguramente mucha gente, porque la suerte que tenemos es que tenemos un, un municipio donde eh, se puede trabajar, se puede eh, vivir y, y se puede disfrutar. Eh, tenemos de todo. Eh... Esa es nuestra realidad. Tenemos buenos colegios, tenemos eh, un montón de actividades que nos permite que nuestros hijos se queden aquí a hacer sus actividades. No tienes que estar yendo. Si además podemos eh, trabajar, es calidad de vida para todo. Pero al mismo tiempo entramos en la rueda. Más gente, pues más, los, riqueza. más riqueza, también los servicios se mantienen. ...con más personas, una calle de alumbrado, no es lo mismo que vivan mmm, 200 vecinos... ...que vivan 250, la luz la claro. vas a gastar igual pero se reparte, entonces... Eso es eh, muy importante, el generar riqueza para que todos los los eh, el mantenimiento, los suministros y todo se puedan, se puedan hacer con mejor calidad y menos y, y menos fiscalidad. Y solo así se pueden eh, hacer eh, bajar impuestos. En el impuesto de la plusvalía, que para yo cuando la primera vez que hice este análisis fue y lo reconozco a raíz de, del tema de la, de la pandemia. Sí. Me sorprendió, yo, vengo, yo había estado viviendo durante 14 años en otro municipio, mucho más pequeño que, que lo que es, más pequeño que Arroyo de la Encomienda Pero yo tenía mayor carga fiscal con menos servicios Pero eh, entonces me sorprendió gratamente cuando yo vine aquí, voy a decir el impuesto que pagamos mmm, casi todos, el IBI IBI, sí. Yo pagaba menos, mucho menos IVI de lo que estaba pagando en mi otra casa para una casa de mayor tamaño. Uh -huh. O sea que la carga fiscal grande no la tenemos. Que es verdad que vivimos momentos difíciles, sí, pero hay un mínimo que no podemos saltarnos. Claro, claro. ¿eh? El esfuerzo lo hemos centrado mucho en la plusvalía. Porque en el análisis que, eh, que hice, es verdad que es el único impuesto que estaba... Digamos por encima de la media y ya hemos bajado ya en este año, empezamos eh, el mandato con, una, con un gravamen, un tipo de un 30%, hoy estamos en el 23, en el 2022, pero es que en el 2023 se quedará en un 20, eso es, son 10 puntos por debajo en cuatro años y eso es un esfuerzo muy importante.
1: Pues, eh, además de verdad, porque el IBI es un impuesto importante, que, que será también una fuente de ingresos para el ayuntamiento importante, eh, pero, pero para los ciudadanos también es un impuesto muy importante, claro. ¿no? Y
0: se, ¿no? es la plusvalía la, la que plusvalía, más baja. La plusvalía,
1: la plusvalía. La, plusvalía.
0: la que hemos eh, Bueno, yo, yo creo con...
1: que al final… Todo, todo al final lleva un fin, ¿no? Y al final es ajustar un poco todo para que la ciudadanía esté a gusto, esté contenta y conviva en un municipio pues joven, limpio, eh, al lado de una gran ciudad y bien comunicado también. Y con un parque de bomberos extraordinariamente ahora bueno. Y con un... en breve meses vamos a tener eh, un cuartel de la, la Guardia Civil también, uh -huh. que, que, que también pues eh, hay que tenerlo en cuenta. Y el parque de bomberos que seguramente va a traer, aparte de esa empresa que has comentado antes, no eh, muchas más empresas y que seguramente que sea de aquí a un futuro no, no muy lejano. Y más cosas por ahí que nos que dejamos en el tintero, no pero yo creo que al final hasta y bueno hay que decir también de las eh, grandes superficies de supermercados que se van a instalar no que eso también va a crear puestos de trabajo eh, va a crear mucho más eh, movimiento eh, salarial de gente mucho más eh, mucha más economía eh, y el que está implantado ya se va a hacer tres veces más grande o cuatro veces más grande no pero sí. hay otros que vienen nuevos otros que vienen otras nuevos. plantas de alimentación que vienen nuevas y otros que han pedido ampliación ...y que la están ejecutando ya, me consta... ...y que otros se van a empezar a construir en, en, en breve... ...en este mismo verano ya.
0: Efectivamente.
1: Vamos, lo, no hemos hablado aquí... ...así que a veces te enteras aquí de cosas... Que en, en, ...con otra concejal, otro concejala y, y, y se comenta aquí... ...pero bueno, simplemente es un recordatorio también... ...para los vecinos... Que, ...que todo lo que se está aquí hablando... ...se va a ver reflejado, se está viendo reflejado ya... ...en la sociedad, en el, muni, en el municipio de Arroyo de la Encomienda... Y en breve, pues de otra manera también diferente. Pero vamos, que se está viendo ya las cocinas. María Ángela Retamero, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda. Ha sido un placer aprender contigo todas estas triquiñuelas, ¿no? De política. Y a mí, la verdad, es que se me ha pasado volando en la una y tres minutos de la tarde. Y a mí la verdad que se me ha hecho súper corto, he aprendido mogollón, espero que todos los oyentes hayan aprendido también mucho, de lo que son los intríngulis de los plenos, de la, de la política, un poco todo, ¿no? Porque al final yo creo que estas entrevistas nos vale a todos para aprender, para, ser, para estar mucho más cercano que nos. Que nos lo acerca el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda el, el Ayuntamiento viene a la radio No vamos nosotros al Ayuntamiento Cada <risa> mes y cada mes tenemos aquí Para hablar de diferentes dudas de los ciudadanos De diferentes proyectos De diferentes eh, proyectos De diferente mm, magnitud o categoría De diferentes eh, concejalías Y nada Y en breve se nos aproximan las fiestas de La Flecha En
0: nada, en estamos nada. de fiesta en Que nada. será las primeras que vivamos <risa>
1: En, entre pues comillas Personas,
0: sí, como concejal Son las primeras que va a vivir como tal
1: Dentro de una cierta normalidad, ¿no? Sí, sí, porque
0: Esperemos. empezamos en el 19 Yo empecé en octubre, en mi caso en sí. octubre Y claro, luego ya en marzo nos vino la pandemia Y es la primera vez que voy a ver la, las a ver sí. las fiestas Me refiero como concejal, Como concejal,
1: ¿eh? sí, sí, sí Que como
0: vecina he visto, he visto sí, muchas
1: Sí, y, y nada, y el jueves hay que recordar A los oyentes que estaremos... Eh, a pie del Ayuntamiento haciendo un programa especial Con, con Ana Sánchez y con alguien más De la Corporación, para hablar un poco También del Teatro en la Calle, del Festival que empieza Ya el fin de semana es que es. viene, la semana que viene Y de las fiestas de, de, de La Flecha, que las fiestas de La Flecha Son de 9 al 14 de junio eh, San Antonio de Padua y, y Estaremos un poco ahí hablando más detenidamente Más concretamente, no, no De números como no. hemos hablado hoy ¿no? <ríe> Ni de datos eh, De eh, fiesta y de ambiente y de muchas sorpresas que nos contará seguramente la concejala Ana Sánchez de que lleva cultura, que, festejos y deporte.
0: Seguro que les va a dar muchas alegrías con a, estas fiestas. A
1: partir de las 12 del jueves estaremos ahí hasta las 2 de la tarde por si alguien quiere trasladar alguna cuestión ahí tienen nuestro número de WhatsApp 681072297 también estaremos dispuestos para
0: contestarlo. María Ángela Retamero, ¿alguna cuestión más? ¿Nos quedamos pues, en el tintero? Pues en principio no, pero bueno, seguro que la próxima vez que vuelva, seguro que se me ocurren cosas nuevas que interesantes para que lo conozcan nuestros vecinos de mi concejal.
1: Claro, pues seguro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Que tengan un buen fin de semana. Igualmente. también. Y a todos los oyentes, eh, nada. Eh, una y seis minutos de la tarde Que tengan buen fin de semana Y nosotros, eh, un presidente Estaremos aquí a las dos de la tarde Para hablar del deporte de Arroyo de la Encomienda Y del deporte vallesoletano Que se nos aproxima un fin de semana Que igual el Real Valladolid Puede estar en primera el próximo domingo Vamos a ver si tocamos madera Y es así Muchísimas gracias y nada En menos de una hora ya estamos aquí otra vez Chao, chao, chao que tú sepas lo que me pasa en mi corazón. Yo sé lo que necesitas, yo lo que quiero es que estés conmigo.